0: 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Et comme j'ai pris l'habitude, je vais continuer. Édition barbu cette semaine. J'ai pas de météo à vous faire, mais je peux vous dire que j'ai dû <rire> un petit... Un petit du... Non, hein, je trouve euh, élégant, <rire> chevelu, poilu, profite-en. Moi qui ai des
1: à vue d'œil au fil des dernières années, je m'aime ah. quand même, je m'accepte. Ouais,
0: je veux dire, tu t'en tires bien, il faut dire que les cheveux courts comme ça, ça aide beaucoup. là.
1: Ouais, mais ils sont, sont tellement courts, ils sont presque rasés. Je me suis rasé la tête à zéro, ceux qui me suivent, ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez peut-être vu la transition, il n'y a personne qui a remarqué autour de moi, hein. Ah, oh, tiens, t'as moins de trucs que d'habitude. Ouais, quand t'es... Quand tu t'es rasé complètement, puis tout ce qu'on te dit, c'est que t'as moins de cheveux que d'habitude, c'est que déjà ta calvisie est as assez avancée. Bonjour Alain Mekena. <rire> content de te Pascal voir. <rire> Épisode 902 d'Une Tance de Tech. Ouais. Euh, on va remercier nos partenaires pour 2024. J'aime ça commencer d'emblée en les remerciant. Ils rendent le podcast possible. Mm -hmm. TELUS, Plan Hub, Hello Darwin. On a aussi l'hébergeur Planet Oster qui est avec nous. Oui, euh, L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Hello Darwin, qui est le Tinder. Des euh, fournisseurs pour les entreprises vont vous appareiller avec des fournisseurs qui vont vous aider à déployer les ailes de votre entreprise, aussi petite ou grosse qu'elle soit, partout au Québec, au Canada, et je le soupçonne dans le monde entier si vous avez mmh. besoin d'aide. Euh, si vous avez besoin d'aide financière et qui n'a pas besoin d'aide financière, Alain, pour vos projets d'évolution numérique, ils vont aussi vous aider à trouver les subventions auxquelles votre entreprise a accès et va travailler avec vous pour les obtenir plus facilement. Hello Darwin, c'est simple, profitez-en, c'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Allez sur le site hellodarwin.com. Ils sont québécois, on les aime beaucoup. Merci, hellodarwin.com, hellodarwin.com
0: de maintenant. Oui, monsieur. Je veux dire ça en passant parce qu'on a reçu un message d'un auditeur qui nous écoute sur la plateforme de balado de Google, Google Podcast, qui nous dit que le son n'est pas très bon. Je vais essayer d'y voir. Évidemment, on ne contrôle pas toutes les plateformes individuellement là, que, sur lesquelles on distribue la balado, mais il semble-t-il que le, le volume est moins fort chez Google qu'ailleurs. Oh! On va investiguer, mon cher ami, on va trouver la solution à ce problème-là parce que ça serait plat que nous ah, fort. Oui, ça ne parle pas fort. c'est pas... pas dans l'ASMR non plus, fait que tu
1: <rire> Une tasse de tech version ASMR.
0: Par les technologies
1: technologie technologique, Alain. <rire> Oh, il y a une euh, petite nouvelle express, notre notre espresso de nouvelles. Moi, je voulais parler de l'extension Doom qui est disponible dans Flight Simulator. Doom, oui, avec un N,
0: pas Doom comme le jeu. là. C'est ça, Doom, là, de oui, oui,
1: oui, Tu peux voler dans l'espèce de super bel hélicoptère avec des ailes d'oiseau. Euh, Flight Simulator, je trouve ça tellement impressionnant. Euh, je l'ai installé récemment avec ma nouvelle machine. Je voulais voir les capacités graphiques et tout. Oui. Alors, j'ai installé Flight Simulator. Je vais pouvoir installer l'extension Doom il Y a -il euh, une version
0: pour de ce jeu-là, où on peut jouer sans savoir euh, comment contrôler tout le cockpit d'un avion je, je trouve ça fantastique parce que ça se veut, un jeu Flight Simulator, c'est un jeu réaliste. Fait
1: Évidemment, oui. la marge est un peu plus grande, mais tu as des tutoriels, tu as un cours de pilotage sur Cessna. Et donc, tu apprends à tu te garde à gauche, voici tes instruments, quoi regarder, où appuyer. Écoute, c'est tellement bien fait. Hmm. Tu as vraiment es avec un, un À votre droite, un virtuel. verre de sable.
0: À votre gauche, un Freeman, des choses Et... comme ça.
1: <rire> Mais il y a des extensions qui sont un peu plus jeux vidéo. Euh, mais encore une fois, c'est pas si évident que ça. Il y a l'extension qu eu, euh, euh, qui était avec Top Gun il y a quelques, oui, oui, quelques oui, oui, mois oui. l'an dernier. Et il fallait que tu te poses sur un porte-avions avec
0: un F-18, si je ne m'abuse. Ça, c'est dans le jeu Et... Nintendo, quand on était petit, j'étais incapable de, de franchir Et non. cette étape là ah, Non, non, c'est impossible. Avec ouais. un
1: vrai avion, là... Parce que as beau automatiser beaucoup de trucs, ça reste que euh, j'ai joué avec le, le fils de ma blonde, puis lui, il est habitué avec Mario, là. Euh, mm -hmm. Mario, ah, tu roules ouais, ben n'importe comment, ouais, tu oui. voles n'importe comment, tu sautes, tu tombes. Non, non, avec un vrai avion, euh, il fallait que tu actives les flaps, il fallait que tu baisses le train d'atterrissage, fallait que tu lèves ton nez, tu gères tes... Écoute, il a, il a, il a, il a crashé, <rire> solide, puis il comprenait pas. Mais c'est un vrai avion. On dit non, non, c'est pas un vrai avion, c'est un simulateur. C'est pas dit... un jeu pour
0: autant, ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est
1: pas nécessaire. Mais c'est très, très euh, euh, captivant, ceux qui ont vu le Donc, film... Dune de, sur de, Flight de, 19, Simulator. Dune sur Flight Simulator, installer l'extension.
0: Microsoft qui développe encore ce jeu-là. Tout à fait, et c'est ouais. le lien... Ben, c'est ça l'idée! Parce voilà. que petite nouvelle, cette semaine, Microsoft, justement, a annoncé l'efface magique. Ils vont ajouter une fonction d'effaceur magique à l'application Photo sur Windows, qui, évidemment... Vous l'aurez compris, parce que c'est l'époque qui le demande, c'est supporté, c'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Quoi mmh. d'autre, n'est-ce pas? Mmh. Magie! Euh, oui, comme on peut le faire déjà sur euh, les téléphones Android de, de, de Google, entre autres, et de Samsung aussi, et de probablement quelques autres, là. Euh, ça m'échappe comme ça. Mais pas sur l'iPhone. Est-ce que les faces magiques de l'iPhone vont porter un autre nom le jour où elle va être mise en place? Ah, oh, ça va être
1: quelque chose... Euh... Ah oh non, c'est c'est qu'Apple va... Qu
0: ça? va. au jeu de nommer l'efface magique d'Apple. Voyons voir. Ouais. Euh, Ce pas non. une efface
1: magique, à c'est une... Ça peut pas être ça. Euh...
0: Ça va être euh, la retouche computationnelle. Ça va être, la, la, je sais pas, l'amélioration la, 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 spatiale photographique. La, mi... <rire> la, la bonification
1: contextuelle. <rire> <rire> Mais moi j'ai eu des à drôles d'expérience avec les effaces magiques, c'est que c'est supposé d'effacer un objet disgracieux et le remplacer avec quelque chose qui avec se marie avec l'arrière-plan. Ouais. Si c'est du gazon, absolument ça marche. Mais si on a quelque chose sur un mur, ben écoute, moi, ça m'a rajouté des fenêtres dans des appartements, ça
0: a rajouté <rire> des plantes vertes dans
1: des appartements, ça, ah peut, oui. ça, peut, oh oui, ça fait des trucs des fois
0: très, très, très étranges. Ah, mais il ne faut pas altérer, le, le non, il ne faut pas inventer non plus. C'est ça. Non, on mais... touche à la mince ligne de quand vous allez être plus vieux, vous allez vouloir voir vos souvenirs et que vous allez oublier qu'il y avait le fameux Petit enfant avec son ballon qui passait derrière vous sur la photo devant le Taj Mahal et qui, ultimement, a une anecdote incroyable. Puis là, le petit enfant puis là. Vous allez perdre cette anecdote-là à cause que vous avez effacé le petit bonhomme pour avoir la photo parfaite. <rire> hmm, ça soulève bien des questions, ça. Ouais. Mais que dis, ça va arriver dans l'application euh, Photo pour Windows. Donc, les gens vont pouvoir bientôt nettoyer leurs photos à leur guise. Euh, on riait, on rigolait de, de, à cause d'Apple qui n'a pas cette fonction-là. Mais vous savez que si vous faites la photo... Il y a possibilité de faire une longue exposition d'un lieu où les gens sont très passants et si vous pensez d'amalgamer toutes les photos, ça nettoie la photo de tous les objets mmh. qui passent temporairement dans l'image. C'est un truc de photographe, ça, en fait. Euh, notamment, si vous êtes par-dessus un viaduc, par-dessus une autoroute et que vous voulez voir l'autoroute sans auto parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, vous faites, une, euh, vous faites plusieurs photos, pas une exposition longue, mais plusieurs photos sur une très longue période et les photos, éventuellement, quand vous les amalgamez, vous pouvez enlever dans les espaces où il y a des voitures et quand il n'y en a pas, ben, vous enlevez et ça se fait. Il doit certainement exister un filtre dans Photoshop pour une affaire de même pour qu'il le fait à votre <rire> place, mais ça évite de retoucher avec son doigt et d'espérer que l'intelligence artificielle euh, sait quoi faire rendu là. Donc c'est une façon de corriger euh, euh, cette, cette cette particularité là de certaines photos l'expérience c'est un espresso allongé celle-là euh... oui mais c'est ça
1: ben <rire> écoute on parle d'images et de retouches d'images il y a Gemini euh, qui a mis son outil de création d'images en pause exact chez Google que... euh, on
0: s'est rendu compte qu'on faisait une boulette là avec euh, la génération d'images je pense que c'est la partie où on créait des photos à partir de vraies personnes qui posaient problème
1: oui ils ont désactivé la création de personnes parce que c'était entre autres des ben nazis oui. de couleur et des femmes nazies de couleur. Euh, et donc l'histoire est un peu réinventée avec des personnages c'est toujours dans un but d'inclusion, on veut générer des personnes qui sont de différentes... nazies, hein, ça marche. Et c'est ça. Et, non, 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 et non, c'est oui. ça. Ça réinventait l'histoire. Tu demandais de dessiner des nazis et ils étaient de couleur. C'était un peu particulier. Fait qu'ils ont mis la pause là-dessus en disant, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. pas évident. Puis ça a été une dure semaine pour l'intelligence artificielle parce que, ben...
0: <rire> en plus, autre expérience. Chad GPT s'est mis à dire n'importe quoi pendant quelques heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu le, le fond de l'histoire. Je ne sais pas si quelqu'un chez OpenAI... A appuyer sur le mauvais bouton ou quoi, mais clairement, euh, Chad GP t'en a perdu son latin.
1: il s'est généré des réponses incompréhensibles, des mots inventés, des trucs complètement délirants. Tu sais, la boîte noire, on parle souvent de la boîte noire de l'intelligence artificielle, qu'on sait qu'est-ce qu'on entre, on voit qu'est-ce qui sort, mais entre les deux, même les chercheurs savent pas trop qu'est-ce mm -hmm. qui se passe. C'est ça la beauté et c'est ça qui est terrifiant euh, dans l'intelligence artificielle. fait que, Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte dernièrement que l'intelligence artificielle générait des réponses plus courtes euh, et moins complètes pendant certains moments. Et une des hypothèses, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle s'est rendu compte que les gens, pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances d'été, travaillaient moins. Et donc, lui, il s'est dit, « ben Moi, je vais moins travailler. » C'est une hypothèse. C'est peut-être complètement farfelu, mais c'est
0: peut-être rendu compte qu'en décembre, les gens en, en faisant un peu moins. J'aime ça qu'on on accuse l'intelligence artificielle, soit dit, en passant, qu'il devrait être un boost de productivité incroyable d'être paresseuse quand les gens, oui. normalement, sont aussi moins oui. activés à travailler. <rire> Et Ceux qui dépendent de les plus en avoir plus. une grève, débrayage de l'intelligence artificielle qui va aller piqueter dans la rue pour dire, « On veut des meilleures <rire> conditions, nous, les ChatGPT GPT de ce monde. » Oh,
1: je, um, mais si ça se met en plus à, à générer des trucs incompréhensibles, ben, tout ce qui dépend de l'intelligence artificielle, y compris la création de contenu, euh, la création de contenu, entre guillemets, là, je l'ai fait oui, avec mes doigts parce oui. que de plus en plus on génère n'importe quoi pour bourrer un site web de, de contenu Le marketing de euh, contenu
0: automatisé, là, les essais. C'est euh, pas mieux. C'est pas évident. Il euh, y a un truc qui, qui est sorti cette semaine, qui a fait jaser, ben, un truc, un téléphone, en fait, parce que la semaine prochaine, à Barcelone, on a lieu le Mobile World Congress, où, normalement, on va, notre, je suis allé assez souvent oui. les dernières années, cette année, je saute mon tour, malheureusement, j'aurais aimé ça y aller, mais bon, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Mais il va y avoir un nouveau téléphone présenté là-bas, et là, j'ai fait comme, ah, oh, j'aurais aimé ça, c'est le Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi, c'est une marque chinoise, c'est une des deux marques les plus populaires en Chine, oui. donc probablement dans le monde, si ça se trouve, de téléphone. Et ils ont présenté un appareil spectaculaire, le 14 Ultra. Euh, c'est un téléphone ultra c'est avec un super appareil photo. Ils ont entre autres euh, des fonctions de photographie avancée, euh, bon, à même les objectifs et tout le kit. Il y a quatre objectifs. Mais surtout, l'appareil est vendu avec euh, en accessoire euh, l'espèce le, 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 de petite poignée qu'on accroche dans le port USB-C sur le côté qui devient notre outil pour le tenir comme, une, comme un appareil photo, mmh. donc euh, un « grip <rire> », je ne sais pas, il y a un terme en français, pour appareil photo qui s'accroche naturellement, qui est agencé évidemment au téléphone, parce que c'est le même appareil, c'est un accessoire fait par Xiaomi aussi, et euh, l'accessoire contient une batterie de 1500 mAh en plus, donc prolonge d'autonomie, a les boutons pour contrôler entre autres euh, l'obturateur, euh, le temps d'exposition, ces choses-là, donc vraiment pour en donner une particularité, une, 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 une utilisation, une interface comme un appareil photo au téléphone, et j'en parlais dans le devoir la semaine dernière à partir du OnePlus 12, comment les téléphones ne sont plus des téléphones ou des caméras numériques connectées de plus en plus, parce qu'on parle que de l'appareil photo. Ben oui. Et là, on pousse un peu plus loin en disant, ben en plus, l'accessoire qui vient, y a, je sais qu'il existe des accessoires qu'on peut acheter pour tous les téléphones qui se vendent, mais celui-là, c'est le premier en son genre qui vient avec toute la patente depuis le Nokia Lumia 520 il y a 15 ans, mais qui évidemment n'a pas connu le succès commercial espéré, mais... Je pense qu'on on, on anticipe un retour de ces affaires-là, de ces accessoires, de ces appareils semi-photographiques, euh, téléphoniques aussi. Et là, dans ce cas-ci, ce qui est malheureux, c'est que cette marque-là n'est pas vendue chez nous. Elle va ouais. être vendue en Europe, en Asie, mais pas aux États-Unis, au Canada. C'est un peu dommage parce qu'ils font des beaux, pareils, des beaux appareils. Je ne sais pas quel chien. point il faut se méfier de ces marques chinoises qui ne sont pas Huawei, là, parce que c'est un gros truc il y a deux trois ans. Ouais je bon. regarde les
1: specs du téléphone et ça fait rêver Snapdragon 8 génération 3, 16 gigaoctets de mémoire vive un teraoctet de stockage voilà. euh, batterie de 5300 mAh euh, charge rapide 90 watts 80 watts sans fil
0: bon ça c'est beaucoup
1: iPhone, hallucinant. Que ça fait lever les
0: cheveux si on se tient près du chargeur sans fil je ne <rire> sais pas, allez savoir mais c'est certain Des que c'est haut gamme um... Mais bon, allez savoir. Et petite dernière Pascal pour la route, euh, mmh. l'application de messagerie d'Apple va se donner de, de doter de nouvelles euh, de nouvelles technologies, de, de nouveau niveau de sécurité, de chiffrement des messages qui va le rendre euh, étanche aux manipulations quantiques. <rire> On appelle ça future proof, prêt pour le futur. C'est une c'est c'est à la fois simple et compliqué. C'est un truc qui s'appelle QP3 qui euh, va chiffrer, va changer essentiellement la clé de chiffrement d'un message à l'autre dans les communications pour que ce soit plus difficile à percer. Il va y avoir deux niveaux de chiffrement. Euh, et ce qu'on dit, c'est que ça, va être, euh, ça, ça permet dès maintenant de prévenir ce que l'informatique quantique permettra de faire plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une pratique, semble-t-il, et, et, et je ne sais pas qui fait ça, mais qui consiste à tout récupérer, tout récolter les contenus chiffrés dans les applications de messagerie en prévision du jour, on aura l'informatique quantique assez puissante pour la déchiffrer. Oh euh, et à partir de là, mais évidemment, on fait ce qu'on qu voudrait avec les données. Les pirates mais... du futur. Les pirates du futur sont actifs dès maintenant, semble-t-il. Et là, ce qu'Apple a annoncé, c'est un truc qui va permettre d'éviter justement de de compliquer la tâche de ces gens-là. Euh, bon, évidemment, l'application de messagerie d'Apple, la particularité, c'est qu'elle est très populaire, nécessairement, chez les propriétaires, propriétaires d'iPhone, donc c'est quand même une grosse nouvelle. Mais c'est similaire à ce qu'on peut faire sur l'application Signal, qui est une application aussi très utilisée, mm -hmm. multiplateforme dans le mobile, mm -hmm. euh, et très chiffrée, très privée, et tout le kit. Mm -hmm. euh, donc, si jamais... Là, et les les et, et, ben, ben Oui, c'est ça, exactement, c'est important. Euh, et si vous avez peur du quantique, ben voilà, vous avez des solutions. Euh, Signal et iMessage sont des options pour... vous. C'était une série. Écoute, là, je suis énergisé après six gros espresso mmh. de nouvelles techno comme ça, mais on va tout de suite aller dans le cœur de la, du sujet, puisqu'on passe aux actualités plus costaudes, euh, qui sont présentées par Infobref. Il faut le rappeler, c'est comme ça toutes les semaines. Infobref, savez-vous savez -vous quoi? J'espère que oui, on vous en parle à chaque semaine. C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes au Québec. Donc tous les jours. Infobref résume les principaux événements qui se passent dans une journée souvent la journée dans laquelle vous le lisez, si vous l'ouvrez le matin même, et ça se lit en 5 minutes, c'est gratuit, c'est facile, c'est infobref.com, allez voir ça, ça tombe dans votre inbox, et c'est magique. Ben, magique, je ne peux pas dire que c'est magique, parce que c'est de l'information, mais c'est bien fait. <rire> on va parler d'un truc dont on parle pas souvent, Pascal, parce qu'on parle, on s'excite avec les réseaux sociaux et tout le kit, mais il existe un forum en ligne, oui. et donc sous-estimé, dont la valeur, je trouve que la juste valeur n'est pas encore bien comprise, c'est Reddit. Mais là, il y a des gens chez Google qui ont compris que c'était une petite mine d'or, ce site-là, là, là. Oui, l'an dernier, Reddit a fait jaser de
1: lui parce qu'ils ont bloqué l'accès aux applications tierces pour euh, utiliser ces données, ce qui mmh. a brisé euh, certaines applications qui permettaient de consulter mieux Reddit. Reddit, c'est un forum euh, très ouvert, très le fun par sujet. Donc, cool on a school. des sujets, ça ouais. va d'émissions de télé à des appareils euh, très, très, très spécifiques. C'est un rendez-vous de geeks assez agréable.
0: Et geek, Et depuis... ouais, ça on peut dire ça comme ça, ouais.
1: Oui, et depuis que je l'ai découvert, c'est fantastique. C'est des vrais humains qui génèrent des réponses. On est loin, loin, loin euh, des pages optimisées pour la recherche euh, de Google. Mm -hmm. Donc, au lieu d'avoir euh, la liste des 10 meilleures solutions pour euh, faire votre impôt cette année, tu as des vrais utilisateurs qui posent la question, quels sont les meilleurs trucs pour faire mon impôt? Tu as des vraies réponses et on peut voter pour les meilleures réponses. Reddit, si vous n'utilisez pas Reddit, regardez vos sujets préférés. Hein. Moi, j'y vais, ça va de James Bond, tous mes intérêts personnels, mais aussi aussi des entreprises, aussi des services, aussi simplement ces techniques d'entraînement. Euh, si vous aimez le CrossFit, as barre oblique CrossFit, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Ils ont bloqué l'accès euh, aux euh, oh, moteurs oh, oh. de recherche. Mm -hmm. Ils ont bloqué l'accès aux applications tierces. Et là, on apprend que Google va donner environ 60 millions de dollars par année pour pouvoir consulter ce contenu-là, l'analyser euh, et entraîner surtout son intelligence artificielle. Ah c'est ça, et voilà. Et donc, euh, moi, ça me semble très peu. Euh, disons, on parle de transactions qui coûtent des millions, de dollars, des milliards de dollars pour acheter euh, Instagram et compagnie, 60 millions par année, ça me semble très peu. Euh, bien de voir. Les utilisateurs, évidemment, ne recevront pas d'argent là-dessus, mm -hmm. même si c'est eux qui contribuent à cette plateforme-là. Ce qu'ils ont, c'est une plateforme gratuite. Quand ce n'est pas vous qui payez, c'est vous le produit. Donc, l'information qu'on va mettre là va pouvoir être réutilisée par l'intelligence, ou régurgitée par l'intelligence artificielle de Google. La question que je me demande, tu vas en parler dans quelques secondes, Reddit prépare son entrée en bourse oui. Est-ce qu'ils vont recevoir des montants de Microsoft, de Facebook, d'autres entreprises qui vont eux aussi vouloir utiliser Reddit comme source de données? Ça pourrait devenir une surenchère euh, que les données de Reddit sont compilées par l'intelligence artificielle de Google, mais pas celle de Microsoft, mm -hmm. et pas celle de Facebook. Euh, concurrentiellement, ça peut devenir une, une grosse partie, là, une, une chose intéressante à surveiller.
0: Oui, parce que c'est ça l'autre nouvelle, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Entre autres, pour cette raison-là, Reddit a annoncé qu'ils vont entrer en bourse prochainement. Euh, c'est la première inscription, la nouvelle offre euh, publique d'épargne, on a dit le terme exact, là, les fameux IPO, comme on dit en anglais. Donc, c'est la première inscription à la bourse pour une entreprise techno d'envergure, de la Silicon Valley plus spécifiquement, depuis Pinterest en 2019. <rire> comme quoi, il s'est passé du temps, C'était un gros truc, l'entrée en bourse... Euh, depuis, En tout cas, jusqu'à la pandémie, là, pendant un bout de temps, c'était euh, une entrée en bourse inversée où on rachetait un fonds de capital qui était déjà en bourse pour accélérer la, 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 la patente. Et là, clairement, ça s'est dégonflé avec euh, un certain écrasement des technos en 2022. Mais là, on ressent un nouveau vent de, dans cette direction-là là, qui relance l'intérêt. Dans le cas de Reddit, c'est n'est euh, euh, pas une entrée en bourse comme super excitante, c'est un peu tiède. La situation fiscale, financière et tout le reste... Tout le reste est correct mais pas spectaculaire. Euh, l'entreprise vaudrait à peu près 10 milliards de dollars américains. Donc on est loin des euh, OpenAI là qu'on se dit ah oh, ça vaut déjà 400 milliards cette patente là bout doo Non on garde ça mm -hmm. raisonnable ça vaut 10 milliards. Faut dire que l'entreprise est encore déficitaire. Euh, ils ont levé 1 milliard 600 millions en capital euh, de privé là depuis qu'ils existent. Ils ont tout... Ça a été fondé en 2005 Credit rien. Oui. Euh, c'est toujours resté un petit peu sous le radar. Hein. C'est pas c'est pas un truc qui est qui est mainstream. Même si au niveau, quand on est moindrement un peu geek ou un petit peu branché sur les technos, on connaît ça facilement. Euh, c'est un des meilleurs outils pour du bidouillage ou, tu sais, pour qu'il y ait un code d'erreur dans votre logiciel qui est comme euh, weird puis vous savez pas pourquoi, vous avez tout essayé, vous allez sur Reddit. et Généralement, il y a une solution qui se trouve sur Reddit. Oui. Euh, donc, c'est un outil, c'est une mine d'art. Et je comprends pourquoi Google voulait puiser dans cette mine d'informations-là. Euh, mais bon, là, ils ont perdu 90 millions de dollars en 2023. C'est des sous quand même, mais c'est mieux que l'année d'avant. Ils ont perdu, je pense, 150 millions, donc ça s'améliore. On dit que les revenus sont en croissance. On parle d'une croissance de 20 par année depuis quelques années. Donc, ça va dans le bon sens. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va donner parce que quand on ouvre son capital comme ça sur la, en bourse, évidemment, il y a des investisseurs. Et Il n'y a plus seulement que le grand patron fondateur et ses meilleurs amis qui prennent les décisions parce que là, il y a des actionnaires qui veulent du rendement puis qui veulent et ainsi de suite. Et là, effectivement, Microsoft, Google, Meta peuvent décider de devenir des investisseurs, des actionnaires euh, influents directement ou à travers d'autres euh, d'autres firmes et essayer de convaincre par exemple la direction d'une entreprise comme celle-là de d'ouvrir leur euh, bague de données pour leurs robots que ce soit pour améliorer la recherche ou l'intelligence artificielle parce qu'on le sait en fait c'est 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 facile quand on parle d'intelligence artificielle qui fournit des réponses complètes plutôt que des listes d'URL et qui remplacerait un moteur de recherche si en plus cette intelligence-là peut aller chercher dans Reddit où se trouvent généralement toutes les espèces de petites réponses très pointues auxquelles mm -hmm. les FFAQ les sites web ne répondent pas. Et ça boosterait beaucoup un, tu sais, un chat GPT ou un copilote ou un Gemini ou peu importe, Là, ça c'est clair. Donc ça va euh, ça va effectivement avoir un effet. Je ne pense pas qu'on va voir ça bientôt, parce qu'évidemment, il faut que l'entreprise entre en bourse et que toute la patente se mette en place. Mais l'obligation de, de, de devenir rentable un jour, je pense que ça va finir par... La question va, devenir par, va revenir d'actualité, c'est sûr, éventuellement, puis euh, c'est une bonne question. Est-ce que ça va dénaturer Reddit? Est-ce qu'il va falloir avoir un tiers publicitaire gratuit? Est-ce qu'on va devoir ensuite payer pour accéder à Reddit
1: Plus? Sans publicité, plus de réponses. Imagine que la version gratuite de Reddit a les 10 premières, 10 premières réponses, puis avec Reddit Plus, tu paies 20 par année... Mmh. Là, là, tu viens de, de dénaturer et puis tout le, le bénévolat qui est fait par les... C'est un peu comme Wikipédia, la journée où tu dois payer pour euh, Wikipédia Plus pour avoir plus qu'une page de réponse Tu viens complètement de dénaturer...
0: Ouais. Alors, parions qu'on va euh, s'en qu reparler dans cinq ans et que ce ne sera peut-être pas aussi euh, le fun que celle l'est actuellement, définitivement. <rire> Je me Espérons de faire que ce une... sera pas le cas. Je
1: dire, <rire> me, me permets de faire une parenthèse, c'est très drôle. J'ai un ouais. livreur, letter à vélo électrique, devant chez moi. Oui! Ça va peut-être sonner à truc, la ça. porte. Je suis très, très curieux. C'est très joli. Tu as les petits vélos qui arrivent avec un petit coffre à l'arrière. Euh, très, très positif de voir ça, je trouve. C'est bon pour
0: les mollets. En tout cas, les mollets mm -hmm. des livreurs à bureau. Il euh, y a une autre nouvelle qui a rien à voir. Et ça, ça m'a fait rigoler parce que ça n'a absolument, absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle dont parle tout le temps tout le monde dans les technos. <rire> oui. Et là, Apple arrive avec une grosse nouveauté cette semaine, une application qui s'appelle Sports. Sports. Sports! Sports! Go
1: team! Ouais, c'est une application qui permet de savoir le score du match offert par Apple. Et là, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'Apple crée sa propre application pour voir le résultat du match? Il me semble que sur Android depuis plus d'un an, on peut voir les résultats du match dans une petite bulle qui apparaît. On cherche le, le score, on cherche un... Et puis il nous propose « veux-tu ajouter une petite bulle dans le coin de ton écran ?» Il y a déjà des dizaines d'applications qui permettent de le faire, Toutes les applications de réseaux sportifs. Euh, la presse, le journal de Montréal, permet d'avoir des fenêtres qui affichent les résultats du match. Mais je crois que c'est le patron euh, d'un des top euh, patrons d'Apple qui s'est dit eh, « il faut qu'on crée la, la plus meilleure application de résultats sportifs. Mm » -hmm. euh, ce que je comprends, la petite twist, c'est que ça se connecterait avec l'application de diffusion en direct du match. Mm -hmm. Fait que tu pourrais mm -hmm. non seulement voir le résultat apparaître, mais tu pourrais toucher et le faire, par exemple, voir RDS, voir, euh, ça le fait à travers la Apple voir, TV. De, c'est pas voir direct. Les
0: ouais, ouais. Euh, parce que ça passe par l'application qui est Apple TV, qui est une espèce d'agrégateur de, 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 de flux vidéo sur, sur mm -hmm. la plateforme Apple. Euh, mais ultimement oui c'est ça le, le, la particularité c'est que c'est très difficile semble-t-il de, de regrouper l'information parce qu'il y a l'information sur le pointage en direct mais aussi sur euh, oui. le play-by-play -play, à mesure que les joueurs sortent et embarquent sur le terrain ou la glace ou peu importe euh, le, et, et les faits saillants en direct et ça ce sont des fournisseurs qui ne sont pas les fournisseurs qui ne sont pas les ligues c'est des tierces c'est des entreprises tierces qui elles il y en existe comme un paquet puis, semble il semble-t-il que c'est un paquet de troubles à regrouper euh, c'est euh, le VP senior responsable des services EDQ, qui a lancé cette application-là et pour lui c'est très important. Il y a une stratégie derrière parce qu'évidemment l'application est assez est assez simple. Je me rappelle d'avoir installé une application comme ça sur mon Windows Phone il y a des ben oui, oui, années. Oui, ça, ça
1: peut pas être plus basique comme application. Euh,
0: mais évidemment on, bon je vous la carte de la simplicité à, la, à Apple chez ben oui. l'iPhone parce que c'est c'est ça ça marche c'est simple ça s'affiche. Euh, sur l'écran verrouillé, ça s'affiche dans le, le comment il l'appelle le Dynamic Island, l'espèce de bande noire en haut de l'écran sur les iPhones qui ont ça. <rire> euh, et surtout, ça ça renforce un peu cet écosystème de d'informations sportives. Il y a aussi des cotes de paris sportifs dans l'application qu'on peut désactiver, mais qui sont là quand même par défaut. Euh, et ça soulève la question de Wow, la business du sport en direct est vraiment en train de changer. Hein. Et euh, si vous regardez le sport à la télé, vous voyez à quel point il y a du, de la publicité sur les paris sportifs. Il y a à peu près que ça maintenant puis des pubs de chars, ou en tout cas de pick-up, dépendamment de ce que vous regardez comme sport. Oui, pick-up. Fait que des chars puis des paris. Fait que c'est en train de changer beaucoup. Évidemment, ça s'en va en ligne, parce que les sites de paris en ligne, surtout au Québec, ne sont pas permis, à part le biseau jeu. Il y a comme toute une espèce, c'est bien compliqué, mais ailleurs dans le monde, et même en Ontario, Wayne fait de la pub pour la, le paris en ligne. Euh, donc, ça ouvre cette, cette espèce de porte-là. Et je lisais un rapport cette semaine de la firme Deloitte, qui ou Deloitte, je sais plus comment il faut l'appeler, mais bref. <rire> qui se penchait sur l'industrie du sport télévisé, du sport en direct en 2023. Et ce qu'ils disait, c'est que pour eux, c'est un long jeu de dominer ce marché-là pour les plateformes numériques, comme celle d'Apple, comme Amazon, comme Disney, qui a ESPN et comme d'autres. Euh, et qu'on pense que d'ici peut-être 2030, il va se démarquer un ou deux joueurs dominants pour regrouper tous ces sports-là en une seule offre qui coûtera pas 120 par mois, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, c'est ça le problème. Et une des clés du succès de ces plateformes-là, c'est d'offrir une expérience tout en un la plus complète possible. Donc, d'offrir cette application de sport-là, ça ajoute une corde à l'arc d'Apple. Euh, et c'est euh, peut-être que pour l'utilisateur, c'est plus, je vais pas dire rassurant, mais moins un gros casse-tête que d'aller chercher l'application de la ligue, l'application de l'autre ligue, l'application oui. du diffuseur, l'application du, tu sais, du fournisseur de service pour chacune de ces activités. En revanche, évidemment, il n'y a pas toutes les ligues dans l'application Sports, il n'y a que les grandes ligues. Il y en a une dizaine, euh, quelques grandes ligues de football européen, quelques, la plupart des grandes ligues nord-américaines. Mais tu sais, moi j'écoute, j'aime beaucoup regarder les Alouettes de Montréal et la LCF, qui est zéro numérique, n'est pas là. Mmh. Euh, moi, j'ai pas vu la Formule 1. Ben, il y a des choses qui vont s'ajouter à mesure que la mais je pense ça. pas que se considéré comme du sport. Là.
1: <rire> <rire> je suis d'accord avec suivre, toi. Mais, mais juste euh, pour les. Je vais ouais. protester
0: que c'est quand même assez fascinant comme Mais comme ce qu'il me disait, sport, parce que j'ai rencontré actif. des vieux la semaine dernière pour en parler. Ce qu'il me disait, c'est que évidemment, ça va se bonifier au fil du temps. Donc ça, c'est le... ça, disons la première salve, la première offre, c'est l'application telle qu'elle est en ce moment. Elle est gratuite pour les gens qui ont un iPhone, mais il va y avoir des, euh, évidemment, des améliorations. Au fil du temps, il va s'ajouter du contenu. Ce qui, ce qui était difficile à déterminer, c'est où est-ce qu'on arrête dans les ligues. Est-ce qu'on va dans les ligues mi mineures, euh, junior majeurs, des choses comme ça, ou est-ce qu'on arrête strictement au niveau professionnel, ou est-ce que les gens... Parce que quand on va sur les sites de paris sportifs, qui est comme une espèce de façon de savoir qu ce qui est populaire dans le sport, <rire> les gens font paris est vraiment sur n'importe quoi. Hein. Ben oui Pas juste le sport, les émissions de télé comme La Voix, je regardais ça sur Mise au jeu c'est comme « voyons donc ». Bon. Euh, fait, que parions que l'application Sports euh, va se modifier au fil du temps ça, ça, ça sent le cheval de trois,
1: là, comme tu dis là, pour aller plus loin dans leur développement, moi ce que je trouve triste c'est qu'évidemment ça va sherlocker plein d'applications similaires mm -hmm. plein d'applications qui offrent des services de, de résultats sportifs qui ben, viennent de perdre énormément de valeur euh, voilà. et on termine une, les nouvelles avec ça c'est très très drôle le fait oui. que attention mesdames et messieurs, le riz ça ne fait pas sécher votre iPhone. Non, Apple, Mettre son téléphone
0: dans du riz pour le faire sécher, c'est la forme, c'est l'équivalent pour un téléphone intelligent d'une remède par homéopathie. Il mmh. n'y a absolument rien qui prouve que ça marche à part l'espèce de légende urbaine qui dit oui, oui, je vous le dis, ma grand-mère faisait ça dans son temps. En tout cas, ça c'est ce a dit. Euh, donc, si votre iPhone est mouillé, ne le séchez pas dans un sac, dans une poche, dans une tasse de riz. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, c'est une popularité, c'est pratique qui dit-on est très populaire euh, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça a été quelque chose qui a été très viral comme oui. information au fil des dernières années, mais après ce qu'on qu dit, on a même publié des directives là, officielles qui euh, indiquent aux propriétaires d'iPhone que ça pourrait endommager leur iPhone plutôt que le faire sécher. Euh, du riz, c'est dépendamment d'où on le prend. Euh, c'est pas toujours que des grains parfaits et idéaux <rire> Donc, il y a, il y a la, des grains de riz la poussière de riz je sais pas il y a des il y a des, résidus, ouais. des particules ils peuvent s'insérer dans les fentes dans les différentes euh, zones où ça peut rentrer dans l'appareil et l'endommager ce qui m'apparaît comme un gros bon sens comme comme approche je me demande euh, s'il y a pas des
1: gens qui utilisent du riz cuit Oh, un petit chassement, oui. Pour, moi, je suis pour, certain ah, que oui. du riz cuit. Ils ont dû en voir de toutes les couleurs pour qu'ils oh, bah, fassent hein. cette directive-là. Arrêtez mm -hmm. de, de mettre votre téléphone dans
0: le riz. Ils ont dû en voir des, 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 des étranges, là. Ouais. Apple déconseille aussi de sécher son téléphone à, à l'aide d'une source de chaleur externe ou d'air comprimé, comme les radiateurs et les sèches-cheveux. Tu pousses l'eau à l'intérieur, j'imagine, ce qui retarde ouais. le. La... Euh, ce qu'on dit c'est de garder euh, le téléphone s'il a été imbibé dans un endroit sec avec un bon courant d'air et de éventuellement, le reconnecter à son chargeur il euh, faut dire que les téléphones plus récents sont étanches à euh, euh, beaucoup 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 d'eau <rire> ouais, ils ont beaucoup Donc, plus de téléphones. Ouais, euh, mais si vous avez un oui. euh, vieux téléphone ça peut être un problème et la légende du riz qui fait sécher si ça fonctionnait pour vous semble-t-il que ce n'est pas parce que c'est scientifique c'est anecdotique donc, vous avez été chanceux. Bravo. Mmh. Voilà. Ça fait le tour. Hein. On avait du gros stock en Oui, en on a eu du plaisir. On va en aller bon prendre fini. un petit respire. Moi, il faut que porter. Je plus de café dans ma tasse. j'avais fait faire Mais le si. plein. Parce qu'on euh, va parler de choses sérieuses. Au retour, on va parler de euh, toute la question de la publicité en ligne. Pourquoi l'Internet est gratuit, entre guillemets, oui. euh, et comment ça pourrait changer dans les prochains mois, entre autres à cause d'une nouvelle loi euh, provinciale au Québec qui pourrait... Euh, affecter la façon dont les sites web opèrent. On en parle tout à l'heure. ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech cette semaine. On va parler de choses sérieuses. Mais avant, Pascal, je vais présenter notre, euh, notre commanditaire, Planet Hoster. Il y a du nouveau dans mon dossier de migration de site web. Oh. En fait, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai transféré mon site web chez Planet Hoster, entre autres parce que c'est une entreprise québécoise qui est toujours un gros plus dans, dans, en ce qui me concerne. Euh, et euh, ben, on en a parlé, j'ai installé WordPress, ça a pris sérieusement 20 minutes entre deux parties de volleyball <rire> de ma fille. Ça, c'était l'histoire de la semaine dernière. Euh, là, cette semaine, je me suis rendu compte qu'en ajoutant des plugins sur WordPress, c'était facile de faire « crash » WordPress. <rire> Oups! <rire> et pourtant, c'était pas des plugins super difficiles. J'ai installé, entre autres choses, un truc pour aller chercher des... Euh, ce que je fais sur mon site, je fais de l'archivage. Je, je vais chercher l'extrait des textes que je fais un peu à gauche, à droite sur Internet. Et je mets tout ça sur un fil très simple à consulter pour moi parce qu'il n'y a vraiment personne qui consulte ça par moi puis c'est ça le but. Mais le, le, le plugin, le logiciel ou l'extension, devrais-je dire, qui fait cette, cette recherche de flux RSS-là, <rire> Euh, elle ne fonctionnait pas à ma pleine satisfaction et là, évidemment, elle a, elle a créé je ne sais pas combien milliers de milliers de textes basés sur trois textes originaux qui étaient, en tout cas, bref, c'était buggy euh, alors j'ai craché j'ai refait mon site en un autre cinq minutes il euh, n'y a pas que Planet Oster qui l'offre, mais tu sais, on peut souvent créer une instance WordPress ça même oui. le, le panneau de contrôle de son site euh, je me suis toujours été le femme moi-même de mon côté, tu sais, t'installes le truc, tu vas sur WordPress.org, tu downloads le truc, tu l'installes, tu le compiles, puis là, ça s'installe avec la base de données tout le kit. Et ça, je réalisais que je pouvais faire ça en un clic. Je ne sais même pas pourquoi je me cassais la tête avant, parce que ça se fait tout seul, c'est en français, il a pas de. Tu vas chercher ton, ton thème, c'est réglé. Tu peux même charger dessus ce que tu avais avant. Bref, euh, kudos à Planet Toaster et bout à moi, parce que clairement, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais sauvé un paquet de troubles. Mais bon. Pour ceux que ça intéresse, parce que c'est notre commoditaire puis c'est pour ça que j'en parle, Planetroaster.com, si jamais vous vivez dans un monde parallèle qui ressemble au mien, c'est une bonne solution pour vous casser la tête un peu moins si vous avez un site web. Parlant de site web, ben oui, je le fais pas parce que c'est pas mon but dans, dans mon site web, mais la plupart des sites web, on le sait, vivent de la publicité qu'ils affichent euh, et pour avoir la publicité évidemment qui fonctionne bien, qui est payante, forme faut avoir une publicité qui est, est, est ciblée envers son, son auditoire, son audience. Et pour la cibler, il faut évidemment, euh, ben, en tout cas, la pratique acceptée, c'était de l'épicité, mais là, il y a beaucoup de bruit dans la chaîne publicitaire, disons ça comme ça, parce que là, il y a la loi 25 qui s'en au Québec sur la mm -hmm. euh, bonne utilisation des renseignements personnels, disons ça comme ça, et il y a aussi la fin annoncée des fichiers témoins, les cookies, et euh, ça, c'est drôle parce que je ne sais plus, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle et je n'ai aucune idée où c'est rendu. Et ça tombe bien parce qu'on a invité quelqu'un pour nous en parler, qui est Benoît Skinazi, qui est directeur du marketing chez ShareTrue. ShareTrue, c'est un, un exchange, on peut dire une plateforme ou un, un intermédiaire, dois un terme en français, mais il m'échappe, là, euh, qui fait le lien entre les éditeurs, les publishers sur le, et les annonceurs et qui les aide à faire des campagnes publicitaires qui ont l'impact maximal pour un coût minimal. <rire> je pense que je l'ai bien annoncé, c'est comme ça que je l'ai dit, Benoît oui, tu, tu présentes ça très bien. Ben, merci Écoute, merci Écoute, d'être avec nous, premièrement, euh, et, et, et officiellement bonjour, puis, bien sûr, parce que j'ai oublié ce bout-là. Il euh, y a beaucoup d'éléments dans, dans, dans ce dont on vient de parler rapidement. Euh, je, parlons des cookies, juste pour partir, parce que ça, c'est le truc. On a une idée, en tant que grand public, là, on a une idée, c'est quoi un cookie? Mais en fait, c'est vraiment très complexe, et là, c'est en train d'être tassé. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui vont le remplacer. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
2: Ouais. ben. Donc déjà, bonjour à tous les deux aussi. Euh, très content d'être là. Ouais. Et, euh, bah, les, les, les cookies, euh, les cookies, déjà, c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, il y a peu de temps, je, euh, je parlais je parlais avec un, un, un gars de Google, super sympa Francis, qui me disait que euh, euh, il me posait la question quel est le point commun entre les cookies, le roi Lion et Forrest Gump. Et je vais reprendre ce qu'il m'a dit parce que je trouvais ça drôle. Euh, et bon, la réponse rapidement, c'est qu'ils ont le même âge, en gros. Donc les cookies ont 20 ans tout simplement oh. euh, et on, on, donc c'est une technologie euh, qui, qui, qui est vieille qui à la base euh, sert à, euh, à faire du tracking à faire justement de à, à collecter de l'information mais il y, a, il y a différents types de, de cookies le terme cookie il provient d'un terme technique qui, qui était utilisé par des développeurs euh, qui permettait de de, de justement mon, euh, désigner un paquet de données euh, à, à agglomérées puis euh, puis collecter puis c'est resté dans l'industrie euh, mais c'est pas forcément lié directement au petit biscuit comme on, comme on le pouvait tout le non, temps Non, absolument sur pas. Internet. Non, mais la création euh... du cookie était quand même
0: ingénieuse parce que c'était pas évident à une certaine époque qu'on pouvait déposer un fichier sur un, un ordinateur de navigateur d'internaute en fait à travers son navigateur sans que ce soit un système existant, donc ça, ça faut exact. féliciter ça, mais ça s'est ça, beaucoup <rire> ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup je dire ouais. que ça s'est empiré, mais là, on arrive à la fin de ce processus-là. Qu'est-ce qui se passe Oui, ouais, alors,
2: pas tous les cookies. Euh, les cookies, il y a différents types de cookies. Il y a les cookies quand, euh, qui, qui sont un peu les cookies internes. Quand vous naviguez sur un site e-commerce, euh, e puis que vous commencez à magasiner sur, euh, sur le site, puis là, vous... Vous quittez le site, et puis il se rappelle de votre panier d'achat. Il se rappelle de votre langue de préférence. Euh, il se rappelle de vos types de produits que vous, vous, vous aimez, la taille de vos souliers, etc., etc. Ça, c'est euh, des cookies internes. Ces cookies-là, on ne va pas s'en débarrasser. Euh, ce qui est euh, le, le gros problème, c'est les cookies de parties tierces. Euh, donc, c'est des cookies qui sont donc des, des fichiers qui sont déposés sur votre, sur votre ordinateur à partir de votre navigateur internet et là qui sont déposés donc par des parties tierces et qui collectent de l'information sur euh, votre historique de navigation, vos habitudes de navigation en ligne, euh, et qui, à partir de là, bah, sont capables, à travers des, des, des algorithmes, de déterminer quels peuvent être votre, vos intérêts, quels peuvent être vos intérêts, vos intentions d'achat, euh, votre profil euh, d'utilisateur. Et ces données-là, bah, par le passé, alors de moins en moins, mais euh, elles ont souvent été déposées, enfin collectées de manière non consentie mm -hmm. et revendues à des fins publicitaires pour permettre la livraison de campagne. Euh, ultra ciblées, notamment des campagnes de reciblage quand vous allez sur un site puis qu'après on vous bombarde euh, d'annonces pour les mêmes types de produits. Tout ouais. ça, ça passe par les cookies. Euh, ça permet aussi la mesure de performance de campagne, en tout cas ça aide la mesure de performance des campagnes. Donc c'est un gros gros écosystème qui repose sur l'utilisation des cookies et qui est euh, justement en voie de, de disparaître ou d'être complètement modifié. Mais ça aussi, ça date pas d'hier. Euh, puis, je peux en parler rapidement. Euh, la, la disparition des cookies, elle a été un peu... Euh, bon, il y a, y a plusieurs facteurs qui l'ont impacté. Il y a la prise de conscience des utilisateurs euh, sur l'utilisation de leurs données personnelles. De un, qui, euh, qui, a, qui a commencé à, à, à lever des, des, des discussions et puis des débats. Euh, de deux, il y a euh, la, la, la législation qui a commencé à se mettre en place. Donc, ça a commencé en Europe avec GDPR, euh, mmh. qui est euh, Global Data Protection Regulation, euh, qui a été mis en place en Europe, mais qui a impacté le monde entier, qui disait, en gros, bah, n'importe quel site qui collecte de l'information doit l'indiquer et doit recueillir le consentement de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on a vu des, des petites pop-up en bas de page apparaître un oui. peu partout. <rire> oui. Et ça, Pourquoi ça nous a impacté, nous, en Amérique du Nord, alors que c'est une législation européenne C'est parce que cette législation, elle dit que si... Je suis un site européen, je dois, euh, je dois respecter cette législation euh, pour tout trafic qui vient sur mon site, que ce trafic soit européen ou, euh, ou étranger. Mais si je suis un site étranger et que j'ai du trafic européen qui vient sur mon site, pareil, je dois respecter cette législation-là. Donc, au final, ça concerne un petit peu tout le monde. Mm -hmm. euh, ça, c'était en 2018 18. que ouais, ça a commencé. Mm -hmm. euh, Suite à ça, 2019, il y a Safari, euh, donc Apple, Mozilla, Firefox qui annoncent aussi le retrait euh, des cookies euh, de, de leur navigateur ou en tout cas des mesures visant à progressivement les, les retirer. Uh, 2020, on a une nouvelle législation qui arrive avec le uh, CCPA, ça c'est la Californie, California uh, Consumer Protection uh, Privacy Act, mm -hmm. uh, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait en Europe. Uh, et en parallèle de ça, Google annonce uh, aussi uh, bah, ce qu'ils appellent « Privacy Sandbox », puis l'annonce du retrait des cookies sur Chrome. Qui, dans le cadre de Google est beaucoup plus compliqué à mettre en place que pour mmh. Apple et euh, et oui. Euh, oui, parce que Google Firefox. joue des deux
0: côtés d'équation. De, ils ont une régie et c'est peut-être la plus, la plus importante sur Internet en plus. Là.
2: Ouais, exactement. C'est le, euh, le plus gros joueur quand on parle de la publicité sur l'open web. Euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont pas que sur le search, la recherche. En gros, euh, moteur de recherche, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment partout. Donc forcément, euh, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on est rendu en 2024 et que cette année que ça devrait se passer si c'est pas encore repoussé puis ça on le sait pas vraiment mm -hmm. et donc est-ce que c'est la fin ça...
0: euh, est-ce que c'est la fin de la publicité alors si ça permet juste Absolute, de, de, de... qu'est-ce qui venir, non qu -ce non ce serait,
2: ce serait ce serait un gros problème si c'était le cas parce que la vraiment les 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 internet nous on dit souvent euh, euh, la... Vraiment, la, la, la publicité est ce qui permet à Internet d'exister de, de, en tant que tel. C'est ce qui permet aux individus d'avoir euh, d'avoir accès à du contenu gratuit et de qualité. Euh, C'est euh, la source de revenus principale de la majorité euh, des sites de contenu. Mm -hmm. euh, même les plateformes, aujourd'hui, les plateformes, ce qu'on appelle les wall gardens, donc les euh, méta euh, Meta. Euh, euh, Google euh, et, et tous les GAFAM en fait, euh, leur source de revenus principales c'est la publicité, euh, donc on peut pas s'en passer et puis euh, il faut continuer à être capable et, et si la publicité performe sur internet et qu'elle est en croissance année sur année, euh, c'est parce que on, elle permet de bien cibler l'utilisateur et donc de générer des performances pour les annonceurs. Si mmh. ça ne performait pas, il n'y aurait pas d'investissement média euh, de la part de, des annonceurs. Donc non, elle n'est pas pour disparaître, mais il y a des alternatives qui commencent à faire leur apparition pour remplacer les cookies, euh, puis ça, on pourra en parler. Euh, si j'ai si, si quand même
0: une très bonne, la commande de balado, mais ça, c'est une autre conversation. Voilà, <rire> alors ça, le,
2: le, la commandite de contenu, c'est... Alternative, euh, complément, je dirais peut-être. Euh, ouais. Ça, c'est certain.
0: Ouais. Ben, c'est la publicité, le, le display, là, qu'on voit les publicités affichées euh, souvent plus ou moins statiques sur les sites. Effectivement, c'est un, c'est créneau c'est le gros créneau de publicité en ligne. Et ça, c'est en train de changer. Et là, il arrive un autre truc euh, au Québec spécifiquement qui est le RGPD dans le fond, le RGPD québécois, mais qui est un petit peu plus compliqué que ça, qui s'en vient. Qui a commencé l'année dernière, qui a été mise en, euh, qui a eu une deuxième étape en septembre. Là, c'est drôle de voir. On en parlait cette semaine. Euh, et il y a une finalité en septembre prochain, c'est la loi 25 sur les renseignements ouais. personnels. Ça aussi, ça, ça trafique un peu la façon dont les entreprises ou les sites web vont présenter leur euh, vont se présenter aux internautes, parce que là, il y a encore une fois cette fameuse fenêtre surgissante similaire au RGPD, mais il y a plus que ça derrière. Là.
2: Il y a plus que ça. La, la, la loi 25, c'est la réponse du gouvernement euh, euh, du Québec à l'ère à technologique, de la même façon que, euh, que comme, euh, comme tu le mentionnais, GDPR a eu lieu, CCP en Californie, etc. Sauf que la différence les lois précédentes, est-ce qu'il a complexifié un petit peu? Ben, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments. Les GDPR, par exemple, mettaient la pression sur les entreprises de technologie numérique, euh, du secteur des ad tech, advertising mm -hmm. technology, et euh, sur les sites web. Euh, là, euh, la loi 25 met la pression sur, euh, sur les entreprises. Euh, donc, euh, que s'il s'agisse d'entreprises, euh, donc, considérées plus comme des annonceurs, ou des éditeurs de contenu, euh, la, la pression est la même. Donc, C'est-à-dire, à partir du moment où il y a collecte et utilisation de données, euh, la loi 25 encadre comment les entreprises et les organismes publics collectent, utilisent, partagent l'information. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ça va un peu plus loin. Et comme tu le mentionnais, euh, la, la mise en place s'est faite en trois étapes ou se fait en trois étapes. Euh, C'est euh, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024. Et, euh, et donc, de ce côté-là, ça a commencé douce, doucement en septembre 2022, je pense que c'était la désignation d'un responsable dans chaque entreprise qui a vraiment bah, qui a, qui a cette part de responsabilité, d'où le titre responsable, pour euh, pour justement euh, s'assurer que l'entreprise euh, collecte de l'information d'une manière consentie euh, par, par les utilisateurs et soit capable justement de… Euh, euh, bah de maintenir une forme de registre euh, par rapport à cette information-là. Euh, en 2023, euh, ça a été la mise en place d'une politique de gouvernance claire par les entreprises. Donc, c'était euh, 22, je crois, septembre 2023, euh, où les entreprises devaient justement à cette date-là, à avoir mis en place une politique de gouvernance claire par rapport aux renseignements personnels qu'ils collectent. Euh, et on va une étape plus loin, euh, le 22 septembre 2024, où là, c'est la portabilité euh, des données. Euh, donc, c'est la capacité, normalement, que n'importe quelle personne euh, pourrait avoir à interroger les entreprises sur les données personnel qu'ils ont euh, sur chacune des personnes. Ouais, enfin, c'est assez... sa en fait,
0: un partie euh... un gros
2: casse-tête, ouais, pour les entreprises. Puis euh, euh, et, et, et la, la, on va dire la, la responsabilité des entreprises aussi à travers la, la loi 25, c'est de s'assurer de ne pas conserver les données si elles en ont plus besoin. Euh, mmh. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place euh, parce que souvent on collecte de l'information parce qu'on en a besoin à ce moment-là, on la collecte aussi parce qu'on sait qu'on va peut-être en avoir besoin plus tard euh, à, des fins, à des fins marketing. Euh, et donc, bah, la, le, on va dire la question, c'est comment définir euh, cette notion de bah, j'ai besoin de la donnée euh, et euh, sur quelle durée. Donc, la définition de la durée euh, euh, c'est euh, un défi euh, forcément pour les entreprises, puis ce qui fait peur et pourquoi on en entend beaucoup parler de cette 25, euh, c'est que euh, les amendes, euh, en le cas de, 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 de non-respect, euh, sont, euh, sont relativement élevées, euh, pouvant aller jusqu'à, il me semble, 14 ou 15 millions de dollars pour une entreprise ou un organisme public qui ne respecterait pas. Alors ça, c'est le gros max. Hein, c'est jusqu'à 2% ouais. du, du chiffre d'affaires. Euh, ça, commence, ça commence bien plus bas, bien heureusement, parce que le on se doute bien que la, la commission sur le respect euh, de, de la loi 25, euh, va, on l'espère en tout cas, va être un peu plus clémente sur les entreprises qui mettent de la bonne volonté à vouloir aller dans cette direction, mais qui ne maîtrisent pas encore totalement le sujet.
0: Pascal, une excellente question, je suis sûr. Moi, je me demande,
1: est-ce qu'il y a une limite minimale? Est-ce que toutes les entreprises qui collectent des données? Moi, par exemple, j'ai mon site personnel parce qu'elle forge de pointe, comme Alain Tolcien, horizonmedia.ca. Est-ce qu'on va devoir, même si je suis un journaliste indépendant, j'ai des publicités sur mon site. Est-ce que je, ne je collecte pas, j'analyse pas les données, je fais pas de, est-ce que je vais devoir mettre un pop-up ou Google va s'en charger parce que les publicités Google sur mon site? Comment ça va? alors,
2: alors quand, c'est une super bonne question. La loi, elle concerne aussi les personnes physiques, donc ça veut dire en gros les travailleurs autonomes. Euh, et euh, bon, les amendes ne sont pas du tout les mêmes que pour les entreprises privées <rire> et les organismes publics. Je n'ai pas 15 millions. Euh, Je n'ai pas mais... 15 millions. <rire> en, ça, en euh, serait... moi, non, moi, moi non plus. En fait, la balade euh... plaqué, alors bah oui, c'est ça. <rire> et donc, par rapport à... bah Oui, en fait, la, la, la réponse rapide, c'est oui. À partir du moment où vous avez un site Internet euh, et que vous affichez de la publicité sur le site, euh, peu importe la plateforme que vous utilisez pour monétiser ces espaces publicitaires, euh, c'est votre responsabilité en tant que propriétaire de site d'afficher, euh, d'afficher ce petit consentement comme quoi il peut y avoir des données qui sont collectées. C'est-à-dire que, euh, mais ça, il y a des outils très très simples, euh, des, ce qu'on appelle des CMP, des consent management platforms, euh, mm. qui sont justement, euh, Alain tu mentionnais les, les plugins sur sur WordPress, euh, ah, bon, oui. la plupart des sites. Euh, euh, et des systèmes de sites que, que vous pouvez utiliser pour bâtir justement un site web, que ce soit WordPress ou autre, euh, propose des plugins pour ça. Euh, C'est n'est pas compliqué. Euh, donc, de ce côté-là, il je, n'y je, a, a pas une grosse inquiétude à, à avoir. Maintenant, si vous commencez à, euh, par exemple, avoir un pop-up, demander aux gens de s'inscrire sur votre site, euh, collecter cette information, de l'information sociodémographique sur les gens, etc., bah, il faut garder une base claire et il faut expliquer à l'utilisateur pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est simplement pour leur envoyer des infos-lettres avec les nouveaux contenus que vous sortez Ok, pas de problème. Est-ce que cette donnée, vous prévoyez de la revendre à des parties tierces Ça, c'est autre chose. Donc, c'est de l'information à maintenir euh, et, à, à, en fait, à, dans un premier temps, expliquer et obtenir le consentement des utilisateurs pour la collecte de cette information-là. Deuxièmement, euh, maintenir justement des bonnes règles de gouvernance par rapport à la collecte d'informations. Okay. Euh, ça,
0: ça, ça va être compliqué parce que le RGPD européen et la loi 25 sont presque pareils, mais pas tout à fait. Donc, on prend souvent des extensions ou des, 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 des outils qui sont, qui sont développés pour le contexte européen, mais ça, c'est pas 100 conforme avec la loi québécoise. Donc, j'imagine qu'il va y avoir à un moment donné une espèce de passage de, de, ouais, ça, de va, ça va, de ces affaires-là. Ça, ça,
2: bien sûr, et puis les, les, les plateformes s'ajustent. Ça, ça euh, le défi, on va dire, c'est que bah, le Québec, c'est un petit marché par rapport à d'autres marchés quand on bah parle oui. de publicité. Euh, donc, forcément, toutes ces plateformes, qui sont rarement des plateformes québécoises quand il s'agit du, du consentement, euh, peuvent mettre plus de temps à s'adapter à la loi 25 spécifiquement, quoique ça fait depuis 2022 qu'on en entend parler. Euh, après, c'est n'est pas uniquement juste le… Généralement… Le petit pop-up qui apparaît euh, quand on regarde les, les différents, euh, types de, de on donner, différents types de consentement de, qu'on doit donner ou les différents types d'usage de data, ça couvre un spectre assez large. Euh, après, c'est plus vous en tant qu'entreprise ou, ou personne, euh, personne, on va dire physique, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, euh, bah, garde un, on va dire, garde un, garde une trace de cette information-là. C'est-à-dire si euh, euh, si, si vous en collectez pas, il n'y a pas de problème. Euh, si vous en collectez, vous faites des démarches pour collecter de l'information, donc vous avez accès mmh. à ce data-là, ben, si vous y avez accès, à ce moment-là, il euh, faut s'assurer de, de, de pouvoir euh, le faire dans, 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 dans les bonnes conditions, euh, tout simplement. Si, un petit
0: casse-tête qui s'en vient. Au, au, au moins, on un a, un a le temps, que s'est annoncé euh, d'avance ce projet-là et… Euh nécessairement, donc, la, la, la commission les de l'accès à l'information n'a euh, pas, <rire> pas les ressources entières pour appliquer ça le lendemain de la mise en application, donc ça va prendre le temps. Même à RGPD, ça, ça a pris quelques
2: années avant ça de Ça a pris du temps, bien sûr, et puis ça, bâtir, ça a été voilà. retravaillé, ça a été, ouais. euh, ça a été, euh, ça a été ajusté, c'est essentiel. Euh, donc, il n'y a, a pas le but, le but n'est pas de taper sur les entreprises à tout va. Le but est de s'assurer que la collecte d'informations est faite en respectant la vie privée, la collecte et l'utilisation d'informations soit faite en respectant la vie privée des utilisateurs. Donc c'est pas euh, la fin de l'internet gratuit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Absolument aujourd pas et puis comme je la disais il y a des alternatives aux cookies. Mm -hmm. oui, tout à fait.
0: Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, ça ça fait pas mal le tour. Euh, Benoît, merci d'avoir expliqué tout ça, ça éclaire euh, pas mal euh, la question, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans, dans ce qu'on là clairement. Benoît Skinezi, qui est directeur du marketing pour ShareToo. merci d'avoir été avec nous, c'est très, très infor informatif tout ça. Avec grand euh, plaisir. Nous, on prend une courte merci. pause et on revient euh, immédiatement après, comme dans sept secondes à peu près, avec nos assets de gadgets, restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. Cette semaine, Pascal, t'as essayé un gadget et, 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 et je suis un peu jaloux parce que je l'ai vu passer dans l'écran ici parce qu'évidemment, on a aussi notre portion de vidéo qui euh, m'a m'a l'air tout à fait convaincant parce qu'il y a beaucoup de montres connectées, n'est-ce pas, qui ont été mises en marché par des fabricants au fil des ans. Euh, et mon Dieu, qu'elles font dur. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais bref.
1: Déjà, t'en <rire> as montres... pas mal chouette, là. Ben, c'est ça, c'est des montres sportives. Fait qu'une montre sportive, ça a l'air de quelque chose que tu amènes au gym. Mais quand tu veux avoir une montre qui mesure tes informations de santé, qui sont un peu plus élégantes, un peu plus habillées, le choix est limité. Withings en fait depuis quelques années, une compagnie française qui s'appelle, c'est pour Wireless Things. Qui euh... appartient maintenant à Nokia, non ah oui, c'est tout à fait possible, le, le, la fusion. Ils sur ont leur été site. SME
0: ensuite, ils sont repartis indépendants, je sais pas, mais il me semble que ça a changé de main deux trois fois.
1: Il y a eu une association, parce que quand je regarde mes données sur le site, il y a encore marqué euh, Nokia quelque part là-dedans. Mm -hmm. J'ai reçu la ScanWatch Nova de Waiting, c'est leur nouvelle montre connectée haut de gamme. Je la montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Quand je l'ai ouvert, quand je l'ai déballé, j'ai fait, oh, wow! Parce que j'avais vraiment l'impression de déballer une montre, peut-être pas une Rolex, mais au moins une Omega. Bon, euh, j'avais vraiment un... très, très un... élégante, très beau, fini. Euh, J'ai reçu le modèle bleu euh, qui va avec mes yeux. Euh, ah, et, sérieusement, c'est okay. ça. Paraît bien au poignet. Il y a un petit affichage, ça ressemble tout à fait à une montre standard de plongée avec une espèce d'anneau euh, autour pour indiquer les heures, pour euh, ajuster la durée de sa plongée à l'époque. On peut encore la tourner, c'est unidirectionnel, donc on ne peut pas rallonger sa plongée, on ne peut que l'écourter. Super belle attention. Euh, on a à l'intérieur des capteurs et on a un petit affichage rond qui est à la position 12 heures. Normalement, c'est la marque de la montre qui est là. Wittings est un peu à droite. Euh, à la place, c'est un anneau qui est presque invisible s'il n'est pas allumé. C'est
0: pas, pas un cadran numérique, c'est un cadran mécanique dans lequel il y a un affichage un cadre mécanique.
1: Ouais. Donc, il y a des aiguilles. Et il y a plus, un ça. petit mmh. affichage numérique qui est comme camoufler dans le, euh, le fond de la montre. Quand on appuie dessus, on peut voir l'heure en chiffres. On peut aussi tourner la couronne de la montre pour avoir différentes fonctions. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est assez magique. Mm -hmm. La manipulation n'est pas aussi bien que celle de l'Apple Watch. L'Apple Watch, la, 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 la,
0: couronne.
1: la couronne, quand on la tourne, c'est assez précis. Mais Samsung avait, avait une...
0: aussi une, euh, où tu tournais le, 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 le truc autour ben du cadran. Oui, hein. là,
1: on tournait l'anneau, on tournait mm -hmm. la lunette de la montre. Je m'attendais à ça. Malheureusement, la lunette de la montre, Wittings, ne contrôle pas les options. Ah. C'est vraiment le, la couronne. Euh, c'est, ça marche, mais c'est pas aussi pris ici que j'aurais aimé pour manipuler parce que tu n'as qu'un seul bouton, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu as ah. un bouton mmh. euh, donc tu appuies sur ton bouton pour déclencher l'affichage tu tournes le bouton pour afficher ton rythme cardiaque, la mesure des pas, euh, le taux d'oxygène dans le sang. Tu peux avoir un électrocardiogramme si tu veux. Ça peut te signaler les euh, signes de fibrillation artic... auriculaire particulière, fibrillation auriculaire fonction de l'Apple Watch depuis quelques années là, qui permet de voir que ton cœur est en état euh, de fibrillation. C'est le temps d'aller à l'urgence très rapidement. Euh, on peut mesurer les activités sportives dans une trentaine de sports. Il n'y a pas de GPS embarqué. Ça, c'est une petite lacune quand on fait de la course, quand on s'entraîne à
0: l'extérieur. Ouais. C'est un petit peu dommage.
1: On peut toujours utiliser le GPS de son téléphone si on veut augmenter la précision. Donc, on court avec son téléphone. Euh, je ne suis pas sûr que c'est conçu pour les euh, utilisateurs extrêmes et tout. C'est vraiment pour quelqu'un qui peut-être veut une montre plus stylée, plus luxueuse. Ben pour le, mesurer ouais, sa santé.
0: Le positionnement de la Whiting ça a toujours été d'être euh, santé connectée, mais pas excessive. Ça a toujours été des appareils, des montres très élégantes avec une petite valeur ajoutée du genre bon, on vous donne deux, trois petites informations, mais c'est jamais été. Euh, c'est jamais pour les gros coureurs, les gros sportifs.
1: C'est ça. Et donc je trouve ça très, très chouette. L'autonomie entre les recharges peut atteindre 30 jours. Ça, c'est pas mal du tout pour quelqu'un mmh. qui ne veut pas recharger. sa montre à toutes les nuits. Il euh, y a... Écoute, dans les détails qui m'ont plu, c'est un bracelet standard, facile à remplacer. Elle vient avec les outils de bijoutier Là, quand je ah dis oui, ça, les gens vont faire ben, c'est compliqué à hein, remplacer un bacille régulier. Non, euh, non, non c'est pas compliqué, juste, ça prend, il faut juste popper un, un petit. Espèce euh, de euh, petit épingle, là, c'est pas trop épingle, c'est ça, ça prend quelques secondes. On nous donne les outils de bijoutier et ça vient avec un deuxième bracelet en silicone. N'oubliez pas que c'est des bracelets tout à fait standards en dans n'importe quelle bijouterie. Mm, je, crois. Euh, je suis quoi? 18 mm? Je crois que c'est 18-18-20 ah, okay. mm. Euh, c'est un peu plus étroit que je pensais. C'est très joli. Écoute, je crois, pour être précis, que c'est 20 mm, mais qui, rap qui devient légèrement plus étroit. Ah, c'est euh, à valider là-dessus. J'étais pas des, des bracelets avant d'avoir vérifié. Euh, je trouve ça très chouette aussi que les... Euh, J'utilise trop le mot « chouette ». Je suis vraiment désolé, quelqu'un l'écrit dans les commentaires. <rire> euh, pour voir l'heure dans le noir, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton ou d'allumer sa montre. Il y a des euh, petits indicateurs phosphorescents. Mm -hmm. c'est uh, old school comme on a, dans la montre Timex de notre enfance exactement on montre, on met sa montre au soleil ou à la lumière et quand on éteint les lumières ben pouf ça brille de les chiffres et les aiguilles brillent d'elles-mêmes je trouve ça très très joli euh, étanche 100 mètres il n'y a pas de trotteuse pour les secondes mais on a mmh. un deuxième petit cadran qui indique le pourcentage d'activité physique qu'on a complété. C'est une fonction que, qui est offerte dans les montres Wittings depuis un moment. Euh, encore une fois, je trouve ça extrêmement joli, élégant. Tu savoir, tu donnes un objectif d'activité physique, tu vois dans ta petite aiguille le pourcentage de 0 à 100. L'application est super bien conçue. J'ai une belle surprise là-dessus quand on est dans des mondes des euh, euh, applications connectées pour autre chose que les grandes marques. L'expérience est souvent décevante. J'ai vu cette expérience-là un peu avec Citizen. Super mm -hmm. belle montre, mais l'application était très euh, embryonnaire, disons. On a, écoute, l'application Wittings permet de se fixer des objectifs de santé, nous donne des missions pour découvrir les fonctions avancées de sa montre. Et c'est bien fait, c'est pas têteux, c'est pas un pop-up qui te dérange à toutes les deux secondes, c'est « Hey, voici les choses que tu peux faire avec ta montre, et tu peux cliquer dessus, il donne un petit tutoriel, il te montre comment l'utiliser, comment le configurer au besoin. » Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, et c'est évidemment connecté avec les autres appareils Wittings, dont la balance connectée
0: personne bah oui. fait
1: que Tu vois ton poids, tu vois ce que tu as fait comme activité physique et tu as tout ça dans une interface qui est assez euh, bien construite de Wittings, assez bien conçue. J'ai une belle expérience. La Scanwatch Nova, c'est la montre la plus euh, luxueuse de Wittings au niveau du fini. Vraiment, là, c'est Wow, euh, c'est très très élégant. C'est la plus coûteuse de la gamme. Elle est à peu près 850 dollars. Oh, quand même, hein? Ah oui. Euh, pour on voir, a oui. des modèles similaires, moins élégants. Je les ai vus. Elles sont très beaux, très bien faits, euh, mais ils sont plus 400 dollars. Mais ils ont pas le fini et ils ont pas l'effet wow de la ScanWatch Nova. Si vous cherchez une montre plus luxueuse, je regarde entre autres euh, une marque française qui s'appelle Yema qui fait des montres. Et d'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas inspirés. C'est très similaire en termes de look et de finition. C'est des montres qui sont euh, mécaniques, beaucoup plus coûteuses. Mm -hmm. 850 pour une montre qui est très élégante comme ça. Un mois d'autonomie, pas de okay. GPS, évidemment. Gardez ça en tête. Mm -hmm. Mais euh, wow, je suis très... Euh, je, je, je la trouve très, très belle.
0: Pour les gens qui ont ce montant-là à mettre sur une montre, l'avantage d'une wetting sur, par exemple, une montre Wear OS ou peu importe, ou même la Apple Watch, c'est que comme il y a très peu d'électronique, elle est durable plus longtemps que juste mm. le jour où le processeur ou la batterie se fatigue, et plus loin dans le futur que sur une montre qui est 100% numérique. Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Exactement. Moi, j'en avais plein de poignets. Toi, tu en avais plein les oreilles.
0: Ben oui, ben voilà, parce que de mon côté, <rire> j'ai fait. je suis allé ailleurs et, et, et on parle beaucoup d'écouteurs sans fil, les AirPods, tout ça, ça crée clairement une tendance mais il existe, pour les gens qui aiment vraiment écouter de la musique en de bonne qualité, de meilleure qualité, il existe des casques qui sont souvent des casques filaires, branchés. Mm -hmm. euh, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Et là, celui que j'ai trouvé, celui que j'ai essayé depuis une semaine et qui, sérieusement, euh, m'a fait renouer avec, je vais dire ça, ça va être banal, mais avec mon Mac. Parce qu'il que euh, sur les Macs, il y a un décodeur numérique analogique intégré sur les sorties MacBook, euh, donc pas besoin d'acheter en plus le petit décodeur. Ce sont ces oreilles, ces, ces, ce casque d'écoute, c'est ce casque d'écoute, ce sont ces écouteurs que j'ai sur les oreilles, c'est les HD 660 S2 de Sennheiser, Sennheiser qui est une de ces marques d'accessoires de son qui sont très bonnes, avec Shure entre autres. Euh, qui fait aussi dans des produits de ce genre-là. C'est souvent des, ils ont beaucoup de, de produits qui sont qui s'adressent directement aux professionnels, qui sont dans la musique, dans le son, des choses comme ça. Ils ont aussi un volet grand public et ils ont cette, euh, ces écouteurs-là qui sont certifiés high-res audio high-res. Mmh. Euh, et là, faut faire une nuance entre le, 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 la haute résolution, l'audio, la musique, le son haute résolution et la musique et le son sans perte, le lossless, qui sont Presque la même chose, mais pas tout à fait. C'est une façon, évidemment, la plus euh, sophistiquée possible d'écouter de la musique sans perte dans les deux cas, c'est-à-dire d'avoir de, de, tout, le, 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 tout le spectre sonore au-delà de la musique. Euh, la musique numérique, on en parle souvent, c'est une musique qui est encodée, qui est, pour, qui est compressée pour que le fichier soit de petite taille et ait quand même toute la musique. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des petits morceaux et on dit souvent c'est des morceaux que l'oreille, de toute façon, ne perçoit pas. Euh, là, il y a un gros débat là-dessus. Les audiophiles les plus craqués vont vous dire « Non, 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 moi, je l'entends quand c'est compressé. Je peux te faire la différence entre un 128 et un 360 C'est mmh. sûr, en mmh. tout cas. Je ne vais pas embarquer dans le débat, mais effectivement, il y a des fois où quand on écoute une, un, un, un fichier MP3, par exemple, il y a des moments où, si on écoute certaines hautes fréquences, genre la cymbale de, de la batterie, on perd un peu l'espèce de le bruit d'air. Tu sais, on sent que c'est coupé, là, que c'est clippé à certains oui, endroits. Oui. Bien, les formats sans perte évidemment retrouvent ce morceau-là et le gardent dans le fichier. Les formats high-res, haute résolution, le font aussi. Euh, et, et les deux le font à, à chacun à sa façon. La musique sans perte étant connue d'une façon où il y a tout le, le, le spectre sonore et se retrouve dans le fichier. Euh, la, la version haute résolution, il y a des éléments qui sont coupés, mais euh, c'est euh, un échantillonnage plus élevé que ce que vous offrait le disque compact à une autre époque. Donc, il y a plus du spectre sonore. Le, en fait, il y a la plus grande quantité possible du spectre sonore sans faire un fichier volumineux. Euh, et c'est ce que propose entre autres Apple Music en version euh, plus haute gamme. Spotify est supposé de l'offrir d'un jour à l'autre. Écoute, Les ça services, fait des années qu'ils le disent. Ben voilà, il y a, il y a Kobos je... qui est apparu récemment, qui, qui l'offre aussi. Euh, et il y en a quelques-uns. Les amateurs de musique classique savent très bien de quoi je parle. Là, il y a des plateformes spécialisées dans la musique classique oui. spécifiquement qui, évidemment, font beaucoup d'efforts parce que quand on enregistre euh, ce genre de musique-là, c'est dans une grande chambre. Il faut prendre vraiment tout le... Tout tout le, tout, le, tout le portrait musical, sonore possible pour avoir la meilleure fidélité. Et tout ce préambule pour vous dire qu'il existe sur le marché quelques casques qui sont certifiés pour aller chercher le maximum de cette musique de très haute résolution-là. Et celui-là, le HD 660 S2, le fait. Euh, tout ça pour vous dire aussi, parce que je vais finalement vous en parler, c'est à mon avis un des meilleurs casques sur le marché à l'heure actuelle. Ça explique, évidemment, son prix élevé. Comme ta montre, il est 800 Euh, c'est pas donné pour un casque. Il est, je l'ai vu tantôt, il est en rabais à 650 sur Amazon. Donc, évidemment, il y a une possibilité de le trouver à moins cher. Mais même là, 650 pièces! Pour des écouteurs, avec un fil, aïe, 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 c'est cher. Et vous dites hey, oui. Les Apple Pro sont combien? Les Apple, les Apple Pro, sont euh, les AirPods Max sont, euh, sont 700, 750. C'est ça, c'est autour de 700 aussi, on est dans les mêmes mots. Là. Donc oui, il y a un marché pour ce genre de, de casque. Et, et, et je dirais ceci, Sony, entre autres, fait des casques comme celui-là aussi, qui sont très bons et qui coûtent 400, 500 dollars, ou même peut-être un peu moins. Donc pour les gens qui, qui veulent la qualité, mais pas trop, ben, il existe aussi un secteur intermédiaire. Mais pour les gens qui n'acceptent aucun compromis, ben ça c'est un bon choix à mon avis, c'en est, est un excellent. Euh, c'est un, un, casque assez particulier aussi parce que c'est un design euh, écouteur ouvert. Euh, euh, donc plutôt que d'avoir une coquille fermée par dessus les oreilles, on a un petit treillis euh, à travers lequel évidemment filtre le son et l'air. Donc c'est pas apparemment des gens transpirent des oreilles et, et les gens qui portent des casques de pendant plusieurs heures peuvent avoir chaud aux oreilles ou peuvent avoir oui. un petit un petit effet de, de je sais pas comment dire ça mais de de, 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 c'est pas de la claustrophobie c'est quand même faut pas charrier mais il y a une petite sensation de malaise qui se crée au fil du temps et ça évidemment ça vise à enlever cette sensation là donc on a vraiment une certaine sensation de confort euh, en revanche ça insonorise pas le son donc si vous écoutez très fort de la musique dans vos oreilles ça sort et ça, ça les gens autour de vous vont l'entendre donc c'est pas juste une façon d'écouter de la musique sans déranger autour au contraire ça, ça, fait, ça laisse quand même filtrer un peu du son mais ça permet aussi de, de créer un son plus neutre mmh. euh, des fois les oreilles fermées les coquilles fermées ça va aller chercher plus de basses, ça va aller avoir un petit, un petit son un petit peu euh, étouffé, je ne veux pas dire, pas, pas charlie non plus, là mais quand même, il y, a, il, y a, il y a un impact sur la qualité sonore. Et là, en laissant l'oreillette ouverte, euh, je pense qu'on a une plus grande liberté au niveau du spectre sonore. On a des haut-parleurs de 42 mm avec une membrane dans un matériel super spécifique dans ces écouteurs-là qui permettent de créer un son d'une précision extrêmement élevée. Euh, on, euh, quand on achète un casque comme celui-là puis qu'on veut une fidélité, on s'attend à un son neutre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait, au niveau du son, la même impression que si on était assis devant l'orchestre, devant le groupe, devant la source mm -hmm. sonore. Euh, Sennheiser, je veux dire ceci, à mon avis, triche un peu. C'est-à-dire que je comparais avec un autre casque euh, de, de la marque Shure, justement, l'autre jour, et euh, Sennheiser, je ne veux pas dire qu'il booste les graves, mais il y a quand même, la présence des notes graves est un petit peu plus euh, prononcée que sur d'autres casques. Donc, c'est pas et c'est peut-être très subjectif, mais c'est pas 100% neutre dans le sens où on... on et, et personnellement, ça vient me chercher parce que j'aime beaucoup cette, ce spectre sonore-là qui est très typique des casques Sennheiser où il y a une plus, une plus grande présence des, présence des notes graves. Question de goût, j'imagine, mais quand même, euh, j'ai trouvé ça très... Euh, les gens qui connaissent la marque vont s'y reconnaître euh, parce qu'effectivement, on, on se retrouve... Euh, on a utilisé des gros coussins. Vous savez, c'est ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient en vidéo. Là, vous le voyez, c'est pas un petit casque. C'est vraiment c un, c un, c un design par-dessus les oreilles, supra-auriculaire, devrais-je dire, euh, qui s'appuie sur le, les côtés de la tête et non pas sur l'oreille comme tel. Moi, je trouve ça, c'est vraiment le design de casque que je privilégie, que j'aime plus. C'est confortable, c'est léger. L'arceau est coussiné aussi, donc on peut le porter longtemps et on le sent pas. Des fois, ça ça finit par euh, irriter au niveau du... Il doit avoir un terme pour l'espèce de au dessus du crâne, le sommet du crâne. Et ben on n'a pas ce problème-là avec ce casque-là. Donc ça c'est un gros plus. Le casque est assez léger. est assez léger. Évidemment c'est un des écouteurs à fil. On peut détacher les fils et le remplacer. Dans la boîte le fil par défaut n'a pas un micro intégré. S'il y été un téléphone parce qu'on peut l'utiliser avec un décodeur sur son téléphone quand on est mobile. Et on aurait pu aussi avoir la fonction téléphonique au besoin, ce qui aurait pu être, tu sais, ce qui évite d'avoir l'enlever quand on a le téléphone, un coup de fil, puis ainsi de suite. Euh, évidemment, faut, si on l'utilise, puis on veut écouter de la musique, faut l'écouter dans un environnement euh, où il y a très peu, très peu de bruit. Parce que l'autre jour, ma conjointe était, ma copine était en train de parler dans une conférence derrière moi et je l'entendais. Ça, ça, ça crée de l'interférence forcément parce que c'est insonorisant du tout. Euh, donc, faut avoir son espèce de, petit, euh, de petite forteresse de solitude là, si on veut en profiter à fond, définitivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et ben, nécessairement, si vous aimez, euh, si vous voulez pas payer très cher, euh, vous allez être déçu parce que c'est pas c'est peut-être un des écouteurs, un des, des cas d'écoute qui coûte le plus cher sur le marché euh, à l'heure actuelle. Mais dans son cas, au moins on peut dire que c'est pour les bonnes raisons parce qu'il euh, vaut la peine. Sérieusement, si vous écoutez la musique euh, et vous, vous tripez sur le, le, la version sans perte la plus élevée, euh, celle qui vous avertit que si vous voulez l'écouter comme du monde, ça vous prend l'équipement nécessaire, ben ça, c'est l'équipement nécessaire. Donc, euh, vous pouvez regarder ça, le HD 660 S2 de Sennheiser. Euh, j'ai commandé aussi pour l'essayer un décodeur, justement, pour l'utiliser oui. d'un appareil mobile. on en a déjà essayé un il n'y a pas longtemps. J'en ai commandé oui. un autre. Euh, et j'ai hâte de comparer, justement, qu'est-ce que ça fait comme amélioration puis ça va bien aller avec ce casque-là. Et on pourra en reparler à ce moment-là plus en détail.
1: Les décodeurs vont permettre de donner plus de puissance pour faire bouger le les casque de façon plus réactive. Voilà. Et, euh, je, écoute, moi j'ai senti une différence. Encore une fois, si tu as déjà un décodeur audio euh,
0: oui, analogique,
1: ça, numérique analogique.
0: C'est ce que j'ai un peu dit dans l'entrée de jeu, mais il y a des. des euh, pour le fait, certains fabricants de PC qui le font aussi. Il y a un décodeur intégré dans le, la sortie audio de ces ordinateurs-là. MacBook Air, MacBook Pro, les plus récents iMac le font aussi. Donc, on peut avoir un casque comme ça, le brancher directement à l'ordinateur et aller chercher de la musique sans perte et on peut, on peut l'entendre. Et effectivement, on entend le son. C'est le fun d'entendre le... Il existe des, des playlists, des listes de lecture faites automatiquement ou partagées par d'autres sur Apple Music, entre autres et ailleurs, où c'est que de la que de la musique en version très haute qualité. Souvent, c'est indiqué, quand on, on le voit quand ça a été... En, en, déposer sur la, banque, la, 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 la base de données de l'application en version euh, sans perte, on l'entend et c'est vraiment agréable c'est pas la fin du monde on peut vivre parce que quand on écoute la musique dans son auto c'est loin d'être de la haute qualité donc oui je comprends qu'il y, y a du jeu là mais si vous voulez vraiment le, le, le summum ça se fait et euh, ça se trouve les sources se trouvent facilement puis si vous l'avez pas, ben, un décodeur permet d'améliorer effectivement la musique numérique ouais, mm. voilà un autre épisode qui se termine, Alain? Et tout. Ben oui, voilà. C'est la fin de cette édition d'une tasse de tech parce que je laisse remercier nos commanditaires. Ben oui. Plan Hub, TELUS, Planète Oster, Hello Darwin, on vous
1: remercie. Merci d'être les partenaires mm -hmm. du podcast. Allez voir Plan Hub, TELUS, Planète Oster, Hello Darwin, je le répète, au cas où, c'est 23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast partout dans le monde. Bonjour, où que vous Soyez. Claude Hébert a la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellette. On peut me suivre sur Pascalforget.com. D'ailleurs, grâce à ton inspiration, j'ai changé le look, j'ai changé le look de ah mon oui. site. Je un coup d'œil, Pascalforgette.com, grâce à toi, il est beaucoup plus joli. Allez, on peut te lire un peu partout. Puis je suis en discussion entre les branches avec Planète Oster pour peut-être moi aussi, suite à ton exemple, déplacer mon site sur un serveur québécois.
0: Ah, je suis pour ça, ma vive le Québec, n'est-ce pas? Euh, oui, ben, allez voir ça aussi. Évidemment, si vous avez cette web, vous cherchez une façon de l'héberger pas cher et efficace. Sinon, ben, nous, on prend une pause pour la semaine. On revient la semaine prochaine avec une autre, avec, ben oui, avec une autre tasse de tech. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde! C'est
2: 23.